0: Después de Roma y Jerusalén, el Camino de Santiago es la tercera ruta de peregrinación que más fieles atrae en el mundo, con unos 200.000 devotos al año que recorren kilómetros y kilómetros para visitar los restos del apóstol Santiago. Según la leyenda, el primero de ellos fue el rey Alfonso II el Casto, quien por allá a fines del siglo VIII recorrió los 313 kilómetros desde Oviedo para ser testigo él mismo del descubrimiento de los restos del discípulo mártir y ordenar después la construcción de la catedral. Y aunque se llama el camino, en realidad son más de una veintena de rutas, 13 de ellas oficiales, con unos 7.000 kilómetros de extensión, que a lo largo de los siglos se han tejido desde varios rincones de España, Francia y Portugal. En las noticias, ocasionalmente, contarán que algún pillo se coló en algún albergue para robar a los caminantes, pero en su gran mayoría, es un recorrido tranquilo y pacífico que invita a la reflexión. Pero a veces, puede más la maldad. En este capítulo de Crímenes Bizarros, hablaremos de Denis Picatiem la peregrina que encontró la muerte por seguir la flecha equivocada. En algún momento de la vida todos hemos sentido la necesidad de suspender las actividades cotidianas para viajar, desconectar y, ¿por qué no?, reencontrarnos con nosotros mismos y así retomarlo todo, ¿acaso con más fuerzas? Eso fue justamente lo que pensó Denise Picatiem, de 41 años, oriunda de Phoenix, Arizona, en diciembre de 2014, cuando renunció al cargo ejecutivo que tenía en las oficinas centrales de la cadena de almacenes para mascotas PetSmart. Su plan sería viajar por el mundo y según lo afirma un artículo en el diario Daily Mail de junio de 2015, Denise se habría inspirado en el libro Wild de Cheryl Strait y en la película The Way, protagonizada por Martin Sheen, en la que un hombre justamente decide hacer el camino de Santiago luego de que su hijo... Quien era originalmente quien iba a recorrerlo, muere antes de empezar la ruta. Por lo pronto, Denise no tenía ninguna tragedia que la estuviera impulsando, solo quería dejar a un lado la formalidad de su vida y dejarse llevar un poco por la aventura. Su primera parada fue Singapur, en el sudeste asiático. Después viajó a Manila y Quezon, en las Filipinas. Semanas después llegaría a los templos sagrados de Angkor Wat, en Cambodia, y posteriormente a ciudades como Hanoi, Ho Chi Minh y Hue en Vietnam. Tras ese recorrido de un par de meses por Asia viajó a Europa, y aunque no hay registros conocidos de cuál fue el primer destino en el viejo continente, lo más lógico es que en algún punto haya decidido pasar por Francia, ya que ella empezó su camino de Santiago el 6 de marzo de 2005, en Pamplona, la tercera etapa, la tercera jornada del Camino Francés. Antes de continuar, acá merita hacer un pequeño resumen de cómo funciona el Camino de Santiago, el cual, como ya dijimos, tiene 13 rutas oficiales que durante cientos y tal vez miles de años han sido usados por los fieles que quieren visitar el lugar donde se creen están los restos de Santiago el Mayor, uno de los discípulos de Jesús. Entre los más concurridos, empezando por el norte de España, está el Camino Primitivo, de 313 kilómetros de recorrido, que fue el que hizo el rey Alfonso II desde Oviedo hasta Santiago y que fue declarado Patrimonio Histórico de la UNESCO. También está el Camino Francés, de unos 800 kilómetros que parte desde la localidad francesa de San Juan de Pie de Puerto, justo en la frontera entre Francia y España, en lo que sería el Gran País Vasco. Otros dos que también salen del País Vasco, pero que en vez de adentrarse en la España profunda, se extienden a lo largo de la costa del Cantábrico, son el Camino del Norte y el Camino de la Costa. Del sur y el centro del país vienen el Camino de Madrid, de La Plata, el Catalán, el Mozárabe, sin contar todos los que nacen en Portugal como el Lisboa-Tui, la Ruta Vicentina o el Tavira-Quintanilla, que literalmente atraviesa todo el país de sur a norte. Pero de nuevo, hay rutas que confluyen en el Camino de Santiago y que parten desde todas las ciudades de España, de Portugal, Francia, Italia y hasta el centro de Europa. Incluso hay un ferry que sale desde el Reino Unido y atraca en Ferrol o en La Coruña con peregrinos británicos en la llamada Ruta Inglesa. Una vez estos peregrinos ingresan a cualquiera de estos 13 caminos oficiales, deben adquirir la credencial, una suerte de pasaporte que tienen que hacer sellar en cada una de las localidades por las que pasen y las que les permitirá pasar la noche en cualquiera de los albergues oficiales. Pero sobre todo, dar cuenta de que en realidad hicieron la cantidad mínima de kilómetros requeridas para recibir la famosa compostela una suerte de carta de estilo un documento eclesiástico que reciben todos los que cumplen estos kilómetros y llegan a la Catedral de Santiago. Si es a pie o a caballo, se deben recorrer mínimo 100 kilómetros, y si es en bicicleta, el tramo requerido son 200 kilómetros. Pero volviendo al caso de Denise, ella partió de Pamplona, la tercera etapa de la ruta francesa, el 6 de marzo de 2015. De allí seguirían estaciones como Puente la Reina, Torres del Río, Logroño, San Juan de Ortega y unas 25 más. Para identificar cada ruta, es común encontrar flechas amarillas o caracoles tipo conchas marinas, escalopes pintados en el piso. También pequeños volardos o mojones y hasta mapas de señalización en algún costado de la acera. Asimismo, en cada poblado hay una oficina del peregrino, donde se pueden encontrar folletos y mapas de bolsillo para los caminantes. En su trasegar Denise hizo lo que todos los peregrinos suelen hacer, caminar un rato a solas y luego, tras encontrar compañía, hacer un tramo a la par de otro caminante y así hasta llegar al siguiente poblado. Después ir a la oficina del peregrino para que le sellen la credencial y entrada a la tarde disponerse a descansar un poco en el albergue de turno. Ya al final de la jornada, cenar con los otros compañeros de hospedaje, charlar y descansar lo más que se pueda para la siguiente mañana. Cada día de por medio, Denise se comunicaba vía Skype o por email con sus padres Sam y Dalia y con su hermano Cedric, quienes le estaban cuidando a sus perros, Remy y Brock, y quienes vivían, al igual que ella, en Litchfield Park, una afluente pero pequeña ciudad a 25 kilómetros de Phoenix, en Arizona. La última de esas llamadas familiares se dio el 4 de abril, cuando ya completaba un mes de caminata y unos tres cuartos del total de la ruta francesa. Había pasado por León, capital de la provincia del mismo nombre, y la parada de esa noche sería Hospital de Órbigo, y su alojamiento, el albergue Suero de Quiñones. Su siguiente destino sería la localidad de Astorga, también en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esa noche la pasó en el albergue San Javier, en el número 6 de calle Portería, apenas a dos cuadras de la plaza de la Catedral de Santa María de Astorga. Varios reportes cuentan que la última comunicación conocida de Denise ocurrió esa noche, cuando le mandó un email a una amiga británica que, según encontró el diario de León, decía así. Hola desde Astorga. Me alegro que tengas un buen día, aunque el clima no haya sido perfecto. Mañana iré a misa de 11 antes de seguir. Planeo ir a El Ganso. Me han dicho que tienen un albergue decente. Me alegro que Luis esté bien. Vamos hacia arriba. Disfruta. Y firmó D.T. Pero de la que habló Denise en su mail no era cualquier misa. Ese 5 de abril se celebraba el Domingo de Resurrección, así que no era de extrañar que en el pueblo hubiese mucho más movimiento que lo habitual en torno a los oficios religiosos. Al filo de las 12, Denise arrancó la etapa del día. Salió con dirección noroeste. A la salida del pueblo pasó frente a la ermita del Santo Cristo y a la hora de estar caminando en medio de las arenas rojizas y verdes árboles, ya estaba a la altura de Murias de Rechivaldo. La jornada iba sin contratiempos. A su paso se cruzaba con cientos de personas de todas las nacionalidades. Pasaba a la vera de granjas de animales bajo un clima agradable y sin una montaña a la vista. Luego llegaría a Castrillo de los Polvazares, el siguiente poblado, ubicado a escasos dos kilómetros y fue allí cuando se le perdería el rastro para siempre. No se volvió a saber nada de ella. No hubo más llamados o correos electrónicos o transacciones bancarias. Es más, la última vez que sacó dinero de un cajero automático había sido el primero de abril. Acá hay que tener en cuenta que Denise estaba sola en su travesía, apenas con la compañía efímera de los otros caminantes, y al menos allí en España nadie la echaría de menos si no llegaba al albergue. Por eso, si se empezó a conocer de su caso de su desaparición, fue porque su hermano, Cedric, desde los Estados Unidos empezó a alertar por redes sociales y en páginas de foros sobre el camino de Santiago que su hermana no se estaba comunicando. En los foros le decían que tuviera paciencia, que era normal pasar varios días incomunicados, pues no siempre el internet funcionaba correctamente o de plano porque había albergues que tampoco tenían wifi. Pero a él la intuición le decía lo contrario. Él conocía a su hermana, sabía que era una viajera experimentada y que al menos que algo extraordinario hubiese ocurrido, ella siempre hacía lo posible por comunicarse con él y sus padres. Después, según lo relató al diario Daily Mail en una nota del 25 de junio de 2015, trató de comunicarse con las autoridades, tanto locales como las de la Embajada de España. Al no recibir información concreta sobre el paradero de su hermana, Cedric decidió él mismo viajar a España y así fue que llegó el 20 de abril del 2015 al aeropuerto de Barajas de la capital española. Lo primero que hizo al pasar migraciones fue reportar a su hermana Denise Picatiem como desaparecida ante la oficina de policía del mismo aeropuerto. Según le contó Cedric al diario Arizona Central, de inmediato viajó a Santiago y decidió hacer el camino francés en contravía para ver si se la encontraba en el camino o tener la posibilidad de preguntar por ella en cada poblado. Al cabo de dos días decidió cambiar de estrategia y viajó a Astorga directamente para dirigir desde allí todos los esfuerzos de búsqueda y tratar de rehacer los últimos pasos conocidos hechos por su hermana. Mientras seguía activo por los foros online del Camino de Santiago y recibió algunos mensajes de mujeres que decían haber sido acosadas o acechadas por hombres justo en el tramo que Dennis estaba haciendo, pero sin muchos más detalles. Habló con las autoridades civiles y con la policía locales de todos los alrededores de Astorga, pero pues todo fue en vano y con cierta desazón decidió regresar a los Estados Unidos el 3 de mayo. En España, las autoridades barajaron tres opciones para justificar la desaparición de Denise. Una, que por decisión propia había decidido desconectarse de todos. Dos, que tal vez haya sufrido algún tipo de accidente durante el recorrido. Y tres, que haya sido víctima de violencia o raptada en contra de su voluntad. De primera mano se descartó la opción número uno, ya que según contó su hermano, ella nunca manifestó ningún interés de querer escapar de su vida actual, simplemente quería salirse un poco de su rutina. Vida que, por cierto, estaba enmarcada en la armonía y la tranquilidad, tanto mental como económica. Posteriormente, tras labores de rastellaje y búsqueda de la Guardia Civil y la Policía en los sectores más agrestes del tramo, se descartó también la segunda hipótesis. En parte porque no existen montañas, terrenos escarpados o vegetación espesa en la zona que le hubieran podido generar un accidente. Así que solo quedaba la tercera opción. Mientras tanto, en Phoenix, Cedric se comunicaba con los senadores de su estado, John McCain, el fallecido precandidato presidencial, y Jeff Flake, también republicano quien acaba de ser nombrado por estos días embajador en Turquía. Pero fue McCain quien tomó cartas en el asunto y se comunicó con el entonces embajador estadounidense en España, James Costos, para coordinar y traer a la mesa de ser necesario al mismísimo FBI para buscar a su paisana. Yo solo quiero confirmar que las autoridades estén haciendo todo lo posible para encontrarla. Todos están siendo muy colaboradores y con suerte algo bueno saldrá de todas esas gestiones, le dijo Cedric a la cadena ABC. En ese orden de ideas, cartas oficiales fueron y vinieron entre la Casa Blanca y el Palacio de la Moncloa. El presidente Barack Obama y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se comunicaban sobre cómo iban las tareas de búsqueda de Denise, teniendo como testigo al FBI que estaba listo para entrar. Según un artículo en el Diario de León del 12 de septiembre de 2015, escrito por Miguel Ángel Zamora, las fuerzas de seguridad española interrogaron a más de 200 personas de 20 nacionalidades diferentes desde el mismo momento en que se conoció la desaparición de Denise. Por su parte, el diario El País en esos mismos días informó que el operativo estaba conformado por unos 300 efectivos entre personal de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, Caballería, Unidades Caninas la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y hasta especialistas en subsuelo que ya tenían unos puntos claves identificados en la zona que incluían cerca de un centenar de pozos subterráneos. Durante esos cinco meses, entre abril y septiembre, solo trascendió la figura de un peregrino italiano con quien Denis había cenado en el restaurante del Hotel Gaudí la noche anterior a su desaparición, e incluso compartido unos minutos antes de la misa de 11 de ese Domingo de Resurrección hasta que se despidieron en la terraza del mismo hotel en el centro de la población. El italiano, quien regresó a su país de origen luego de llegar a Santiago, desconocía el destino final que había corrido Denise, a quien tanto él como sus compañeros de cena apodaron Arizona. Solo se enteró cuando una de sus hijas, la que le publicaba su travesía en el camino de Santiago en un blog, le dijo que había recibido unos 1.200 comentarios de personas que decían reconocer a la estadounidense en sus fotos. Fue entonces cuando el hombre decidió identificarse y escribir una carta pública, no sin antes comunicarse con la policía italiana y la española, para dar cuenta de los últimos momentos compartidos con Denise. En la misiva, Giorgio Candoni, de entonces 64 años y quien cumplía su segundo camino de Santiago, dijo que se habían hospedado en el mismo hostal, en Astorga, y que pese a que él no hablaba muy bien inglés ni ella el italiano, pudieron compartir la cena e incluso intercambiaron anécdotas y fotos de sus propios recorridos. En el transcurso de la comida, que incluyó bacalao y champiñones, saludaron a otros peregrinos, entre ellos dos mujeres europeas con las que también se habrían de encontrar a la mañana siguiente. Hablaron de sus familias, de cómo Giorgio llevaba 40 años casado y cómo ella prefería no tocar el tema de la religión. También dijo que esa mañana, cuando se vieron luego de la procesión, cada uno empezó a listar su mochila y él simplemente terminó la suya un poco más rápido. Se despidió de las mujeres y arrancó su camino. A veces me reprendo por no haber caminado con ella esa maldita mañana. Tal vez así ella no se hubiese perdido y nada le hubiese pasado. Me reprocho incluso de haberle nombrado castrillo de polvasares durante el desayuno. Nunca supe qué religión era ella o su familia, pero espero que su fe les ayude a encontrar la paz y superar de ser posible el dolor de su pérdida. Cierra Candoni en la carta. De vuelta a la investigación, las autoridades revisaron, entre otras cosas, los perfiles de los presos que salieron o estaban de permiso de libertad condicional durante ese fin de semana, así como los antecedentes y expedientes judiciales de los residentes de la zona y hasta hicieron un listado de vecinos raros, huraños, agresivos, aquellos que eran fácil de identificar por su personalidad conflictiva. Si queréis encontrar al culpable, id a la casa prefabricada que hay en el monte. Con el loco ese, llegaron los problemas a este pueblo donde nunca pasó nada. Lo dejaron marchar y lo buscan ahora, cinco meses después. Le dijo un abuelo a un grupo de periodistas que visitaba el pueblo, entre ellos José Precedo, del diario El País, y quien lo dejó consignado en un artículo del 15 de septiembre de 2015. Fue así cuando saltó el nombre de Miguel Ángel Muñoz Blas, entonces de 39 años y residente desde hacía tres en Castrillo de Polvazares. Era oriundo de Madrid y tenía antecedentes de robos menores, y adivinen qué, hostigamiento a peregrinos, a peregrinas, amén de caminar con pasamontañas por ese tramo de la ruta francesa, asustando a los devotos. Además, también llamó la atención que justo había ido a una oficina de Cajamar, Caja Rural, en Astorga, para cambiar unos 1.100 dólares por euros, en días en los que no se hablaba de otro tema sino era la desaparición de Denise. Entonces, ¿de dónde había sacado ese dinero? fue un misterio que siempre llamó la atención de las autoridades pero si a esto le sumamos las varias flechas falsas que desviaban a los caminantes de la ruta oficial y los conducía al frente de su residencia pues no habría que buscar muchas más pistas para ubicarlo como sospechoso lo que generó que parte de los operativos incluyeran un seguimiento más cercano a su finca y a todos sus movimientos sin embargo, de manera inexplicable llegó un momento en que Muñoz Blas desapareció ante la vista de todos se sabía que no tenía coche ni licencia de conducir, así que de haberse escapado lo habría hecho por transporte público o escondiéndose a plena vista de todo el mundo. Es decir, haciéndose pasar como un peregrino más. Y así lo hizo. Muñoz Blas tomó un bus de Astorga a Oviedo y estando allí se unió a pie a un grupo de peregrinos. Es más, poco después se encontraría un video en el que se le ve bromear y de partir como un caminante más. Sí. Hoy no A el... vamos allá, vamos allá. Bueno, en cierta forma lo era, pero no lo estaba haciendo por convicción o por motivos más amables. Estaba huyendo de las autoridades. Una vez salió de Oviedo, no tomó la ruta francesa, la misma que estaba haciendo Denise y que pasaba por su pueblo, sino que se unió al camino primitivo, el mismo que hablamos al principio del episodio. Dato que se pudo confirmar una vez se descubrió su ubicación, ya que intentó sacar dinero de un cajero automático, de un ATM, en la localidad asturiana de Grandas de Salime, ubicada a unos 200 kilómetros de Astorga y a otro tanto de Santiago. De inmediato fue alertado el personal de la Guardia Civil y de la policía local. Varios agentes lo arrestaron el viernes 11 de septiembre de 2015 cuando estaba en un bar con otros peregrinos, muy animado, mientras se tomaba unas cañas y compartía con ellos unos bocadillos, unos sanduchitos, como si nada hubiera pasado. Varios de sus acompañantes dijeron que Miguel Ángel era de lo más jovial y divertido y que lo único que les llamaba la atención era que él no llevara consigo un teléfono móvil. Prontamente fue trasladado a la comisaría de Astorga y pues semejante arresto en el caso más mediático del año en España... Hizo que hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aterrizara en helicóptero en la Astorga para él mismo brindar una conferencia de prensa y contar los detalles del operativo de captura. La investigación estuvo muy centrada desde fase, una fase muy incipiente de la investigación en este individuo. Lo que pasa es que era necesario, lógicamente, pues poder probarlo. El 14 de septiembre, tres días después de su detención, Muñoz Blas rindió indagatoria ante el juez instructor de Astorga y allí dio su versión de lo que pasó. O sus versiones, porque en una primera instancia le reconoció a la policía los hechos tras ser detenido. He sido yo. La maté. No lo quería hacer, pero le di un golpe y luego otro. No quería matarla. Yo os llevo donde está. Le dijo a los agentes. Y como recoge el diario El Mundo en su edición del 13 de septiembre de 2015, así fue. Dicho y hecho. La para acá. Y me la Esa misma tarde, las autoridades encontraron en un lugar apartado de su finca los restos de una mujer en avanzado estado de descomposición enterrados a ras de suelo. No habríamos encontrado el cadáver si él no hubiera dicho dónde estaba, dijo la inspectora jefe de la policía de Astorga en su momento. Pero después, cuando le preguntaron a Muñoz Blas en la corte por Denise, se retractó y negó haberla asesinado. Por el contrario, dijo que él solo había encontrado el cadáver, pero que tuvo miedo de las posibles acusaciones de sus vecinos. No, porque, porque si yo en el momento de que, de que cuando yo pasé de por ahí sé que es una persona, como le estoy diciendo, ya se lo hubiese comunicado. No tengo que esperar un mes y medio o dos a comunicarse a la policía. Me parece totalmente erróneo. Es un no parece lógico. A medida que avanzaba la audiencia, dijo que ese día de abril la mujer llegó al frente de su propiedad y que, como solía ser con otros caminantes, la acompañó durante un tramo del trayecto. Sin embargo, ella empezó a desconfiar de él. A medio se puso agresiva porque quería que me fuera Yo no le había hecho nada Pero me dio la vuelta a la cabeza Me cambió el chip y me molestó Tengo paciencia con la gente Pero me alteré Ella iba a mi izquierda y la golpeé con un palo Le pegué aquí Señalándola hacia sí en derecha Y cayó a plomo No obstante el hecho no quedó allí La autopsia realizada del cuerpo de Denise Dejó consignada que la causa de la muerte Fue traumatismo craneoencefálico severo Con destrucción de los centros neurológicos vitales pero también se encontró que había sufrido una paliza descomunal, ya que presentaba fracturas, lesiones y contusiones en varias partes del cuerpo, lo que deja ver que cuando a Muñoz se le cambiaba el chip, simplemente se convertía en un asesino despiadado. Luego de arrastrar su cuerpo a un escampado dentro de su propiedad, le quitó la ropa, según los investigadores, para acelerar su descomposición y terminó su accionar cuando le hizo una incisión en la garganta, tal vez para desangrarla. Luego le cortó ambas manos para que no quedaran sus rastros en la víctima y finalmente la sepultó a ras de suelo. Al ver la atracción que estaba generando el caso en el pueblo y en todo el país, en algún punto de los días siguientes, Muñoz Blas decidió sacar los restos de Denise de su finca y enterrarlos en un baldío lejos de su propiedad esta vez entre las localidades de Santa Catalina de Somoza y San Martín de Agostedo. Lo cierto es que sus intentos de no dejar huellas, pues según confesó que fue para eso que le había cortado las manos a Denise, fueron en vano. Peritos pudieron confirmar que una uña perteneciente a la mujer se había quedado en el primer lugar donde la había sepultado, en su finca, y también que una sierra, un serrucho de su propiedad, en su casa, tenía restos de material biológico de la mujer. Evidentemente, Denise tuvo que estar ahí enterrada y solo la persona que la enterró por primera vez ahí eh, podía saberlo. Su defensa primero trató de mostrar que esa primera confesión había sido producto de la intimidación de la policía, pero después, al ver que las pruebas lo incriminaban de forma contundente, se enfocaron en mostrar o en tratar de demostrar que Muñoz padecía problemas mentales, principalmente trastorno de personalidad múltiple. Estas diferencias en lo que en los informes pone finalmente con lo que él dijo que ocurrió, determinan que se lo estaba inventando. Estrategia que tampoco funcionó. A lo largo del juicio se supo de los testimonios de dos mujeres que escaparon, pero por muy poco, de las garras de a quien ya empezaban a llamar como el depredador del camino. Antena 3 reportó que los casos en cuestión sucedieron uno el 20 de septiembre de 2014 y otro el 27 de mayo de 2014. El primero cuando Muñoz atacó a una ciudadana alemana llamada Josie de 28 años que vio su paz turbada cuando este le saltó detrás de unos arbustos a la altura de Castrillo de Polvasares e intentó llevársela a la fuerza. Tras forcejear por unos minutos y darle 50 euros, la mujer se lo pudo quitar de encima. En el otro caso, la afectada fue una caminante china de 25 años quien habría sufrido el mismo modus operandi. Trató de raptarla luego de saltar detrás de unos arbustos, pero esta mujer se defendió con patadas, puños y hasta con piedras e hizo que Muñoz saliera corriendo. Si se preguntan cómo llegaban las mujeres justo al frente de su finca, pues parece que seguían las flechas apócrifas, esas señalizaciones falsas que él o alguien más dibujaba en el piso. Una práctica que parece ser común, en especial por aquellos dueños de locales comerciales que están alejados de la ruta oficial y que buscan rascuñar un poco del turismo de los peregrinos. La gran pregunta que se hicieron los defensores de la familia Tien durante el juicio fue ¿y por qué no se les prestó atención a estas denuncias hechas ante las autoridades locales previamente? ¿Será que la de Denise habría sido una tragedia que se pudo haber evitado? Lo cierto es que la de Denis se convirtió en la primera muerte violenta ocurrida en los miles de kilómetros de extensión de las rutas del Camino de Santiago, al menos en la historia reciente. Según reportes de prensa, la mayoría de las causas de fallecimiento se debe a peregrinos que son atropellados en accidentes de tránsito, seguidos de causas de muerte natural, como ataques cardíacos o problemas respiratorios, mientras que hay muy pocos casos de accidentes o caídas por cuenta de la orografía, por cuenta del terreno. El año pasado, sin ir más lejos, dos hombres murieron por ataques cardíacos mientras hacían el recorrido. Uno, de 67 años, en O. Pedroso, y otro, un filipino de 86, en un albergue en Arzúa. También son recordados los casos de un par de peregrinos que, tras conquistar Santiago, se fueron a terminar la ruta en Finisterre y murieron ahogados cuando celebraban su hazaña con un chapuzón en las aguas del mar de Afora. Un italiano, Giulio Recusani, en 2010 y un irlandés, Alan Timothy, en septiembre de 2019. Lo cierto es que aún en este comienzo de 2022, cuando se cumplirían siete años de su muerte, el nombre de Denise Picatiem aún resuena por las calles de Astorga, por los foros del camino en inglés y en general es un tema que surge cuando alguien pregunta por la seguridad general del camino y que empaña por cuenta de un desadaptado cientos de años de misticismo. Cada tanto hay caminantes de los que hicieron algún tramo con Denise que llevan una credencial con su nombre y la sellan en su honor a su llegada a la catedral, como una forma simbólica de que su compañera de camino cumpla esa meta que se trazó y que no pudo terminar por cuenta de la flecha equivocada. En septiembre de 2017, una misa en la catedral de Santiago de Compostela fue hecha en su honor. Para esos mismos días Miguel Ángel Muñoz Blas fue condenado a 23 años de prisión por el asesinato de Denise de Arizona y se calcula que para cuando recobre su libertad tendrá unos 65 años. Ojalá de acá entonces decida contar qué hizo con las manos de la peregrina, ya que fueron las únicas partes de su cuerpo que nunca fueron recuperadas y de las cuales tampoco ha querido decir dónde están. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguanamedia. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba Crímenes Bizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.